everyone, welcome to Road to Bedlam. ജോബിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാന വിഷയമാക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജോബിനെ കുറിച്ച് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവനെപ്പോലെ സത്യസന്ധനും നിഷ്കളങ്കനും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനും തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവനുമായി ഭൂമുഖത്ത് ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ഈ ബൈബിൾ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ജോബിനെ കുറിച്ച് എന്തൊരഭിമാനമാണ് ദൈവത്തിനെന്ന് നമ്മളെക്കുറിച്ചും എല്ലാവരും നല്ലത് പറയുന്നത് കേൾക്കാനാണ് നമുക്കിഷ്ടം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം കാണുന്ന കർത്താവിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ നല്ലത് പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതല്ല എങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം വെറുതെ ആയില്ലേ ഇനി എല്ലാവരും മോശം പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പാണെങ്കിലോ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ഒരു വിഷയമേ അല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണോ എന്ന് എങ്ങനെയറിയും ഉത്തരം സിമ്പിളാണ് ദൈവത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കുക തീർച്ചയായും അവിടുന്ന് ഉത്തരം നൽകും അതിനാൽ ഈ വചനഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ജോബിൽ സംപ്രീതനായിരുന്നതുപോലെ ദൈവം എന്നിലും സംപ്രീതനാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കണേയെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ മറക്കാതെ വായിക്കുക ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ഹായ് കൂട്ടുകാരെ സ്റ്റോറി ടൈമിലേക്ക് എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ മനോഹരമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അമാൻഡിന്റെയും അവന്റെ ഡാഡിയുടെയും കഥയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു റിയൽ സംഭവമാണ് അർമേനിയയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ അമാൻഡും ഡാഡിയും നല്ല തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വന്ന അപ്പയോടും അമ്മയോടൊക്കെ പറയാറില്ലേ അമാൻഡിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ പറയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പയോടാണ് അപ്പയോട് ഒരുമിച്ച് കളിക്കും ഒരുമിച്ച് കറങ്ങാൻ പോവും അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വലിയൊരു ഭൂചലനം ഉണ്ടാകുന്നു അർമേനിയയിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടു ആ ഭൂചലനത്തിൽ നമ്മുടെ അമാൻഡിൻ്റെ സ്കൂൾ കെട്ടിടം കംപ്ലീറ്റ് തകർന്നു പേരൻസ് എല്ലാം അലറിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വന്നു അമാൻഡിൻ്റെ ഡാഡിയും അമാൻഡ് അമാൻഡെന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓടി അവിടെ വന്നത് വന്ന പാട് അദ്ദേഹം നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ അമാൻഡിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് റൂം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നേരെ ഓടി പോകാൻ ശ്രമിച്ചു ആ പെട്ടെന്ന് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാർ ഇനിയും അപകടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട മാറിപ്പോരാൻ പറയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ അമാൻഡ് അവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് പോകണം അവനെ സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി കല്ലും മണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അവരും ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂടി പോലീസുകാരും ഫയർഫോഴ്സും ഒക്കെ കൂടി മണിക്കൂറുകളെടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി 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 കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നുണ്ട് അമാൻഡ് അമാൻഡെന്ന് ഡാഡി ഉറക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നേരത്തെ സ്വരം കേൾക്കാൻ ഡാഡി ഡാഡി എന്നിങ്ങനെ അമാൻഡ് വിളിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം കേൾക്കുവാണ് ആ സമയത്ത് എന്താ ഭയങ്കര ഒരു എനർജി കൂടുമല്ലേ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടി ഇതെല്ലാം മാറ്റി 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 അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അത്
ഈ കെട്ടിടം തകർന്നപ്പോൾ രണ്ട് ഭിത്തികൾ വന്നിങ്ങനെ ത്രികോണാകൃ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഷെൽട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ അമാൻ്റെയോ അവൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുകാരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാഡി ഡാഡിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് വാങ്ങുന്ന അവിടെ ചെന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടവിടെ അമ്മേൻ്റെ ഓടി വന്ന് അപ്പേനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത് രണ്ടുപേരും ഉറക്കെ കരഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ പിള്ളേരെല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവരങ്ങ് ആകെ ടയേഡാണ് പെട്ടെന്ന് മീഡിയക്കാരെല്ലാം ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞ് സേഫാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അമാൻഡിനോട് ചോദിച്ചു ഡാഡി വരുമെന്ന് മോൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞത് അമാൻഡല്ല അമാൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ ഡാഡി ഇതറിഞ്ഞാൽ ഡാഡി വന്ന് നമ്മളെല്ലാം സേവ് ചെയ്യുമെന്ന് അമാൻഡ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്ക് ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റോറിയാണ് അല്ലേ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഡാഡി നിങ്ങൾ അല്ലേ പപ്പ പപ്പ പല പേരിലായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പ എന്തൊരു ലവിങ്ങാണ് അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തോരം കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഡാഡിക്ക് വേണ്ട വിധം ഒരു ഒരു നന്ദിയോ സ്നേഹമോ ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇച്ചിരി കുറവായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ ഈ ക്രിസ്മസ് സീസണിൽ ഈ ഷോ പറയുന്നു നമ്മുടെ അപ്പമാരെ ഡാഡിമാരോട് ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹവും നന്ദിയൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡാഡിമാർക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാക്കണം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഓക്കെ ബായ് അമാൻഡിന്റെ വിശ്വാസം സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഡാഡി വന്ന് സേവ് ചെയ്യുന്ന റഷ്യയിലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ വളരെ വിഭിന്നമാണ് പ്രധാനമായി രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ കത്തോലിക്കരെല്ലാം ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിനും പഴയ ജൂലിയൻ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഓർത്തഡോക്സുകാരെല്ലാം ജനുവരി ആറിനും നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ജനുവരി ആറ് വരെയുള്ള നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഒരുക്കങ്ങളെങ്കിലും റഷ്യക്കാർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ജനുവരി പത്ത് വരെയാണ് ക്രിസ്മസ് പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരുന്ന റഷ്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ക്രിസ്മസ് പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തുമാറ്റുകയും ഒപ്പം പരസ്യമായിട്ടുള്ള ആരാധനകൾ അടക്കം നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു അന്നു മുതൽ മതപരമായ ഒരുപാട് നിരോധനങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനേക വർഷം നീണ്ടു എന്നാൽ വിശ്വാസ സമൂഹം രഹസ്യമായി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചു പോന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ആളുകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതും ദേവാലയങ്ങളിൽ ആരാധനകൾ പരസ്യമായി ആരംഭിക്കുന്നതും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും റഷ്യൻ നിരത്തുകളിൽ സജീവമാകുന്നതും ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒരുക്കുന്നതിന് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഉത്സാഹമാണ് അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലായും പൈൻമരങ്ങളാണ് കുട്ടികളെല്ലാം ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടി കൈകൾ കോർത്ത് ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടുകൾ പാടുകയും മധുരം പങ്കുവയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്യും റഷ്യയിൽ ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ അവധിക്കാലം ക്രിസ്മസ് കാലമാണ് നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ജനുവരി ആറ് വരെയുള്ള നാൽപ്പത് ദിവസം പ്രത്യേകമായി ആത്മീയ ഒരുക്കാലം കൂടിയാണ് റഷ്യക്കാർക്ക് 
ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് പ്രത്യേക ഉപവാസാചരണം നിർബന്ധമാണ് റഷ്യയിലെ പ്രധാന നഗരമായ മോസ്കോയിലുള്ള കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിലെ തിരുപ്പിറവി ദിനത്തിലുള്ള ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉപവാസ ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന പ്രശസ്തമാണ് രാജ്യം മുഴുവൻ ടെലിവിഷനിലൂടെ ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും റഷ്യക്കാർക്ക് ക്രിസ്മസ് ദിവസം ഒരു ഫാമിലി ഡേ കൂടിയാണ് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടും അന്നേ ദിവസത്തെ പ്രധാന ആഹാരം കൂട്ടിയയാണ് കൂട്ടിയ എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പായസം പോലെ അരിയും ഗോതമ്പും മധുരവും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മധുര വിഭവം ഈ മധുര പാനീയം കഴിക്കുന്നതിലുമുണ്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തത ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് കോരിക്കഴിക്കുക എന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും പ്രതീകം കൂടിയാണ് ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് റഷ്യയിലെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം കുക്കീസുണ്ട് കൊസുല്യ എന്നാണ് കുക്കീസിന്റെ പേര് ആടുകളുടെയും മാനിന്റെയും ഒക്കെ ആകൃതിയിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് റഷ്യയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ റഷ്യക്കാർ കൂടുതലായും കഴിക്കുന്നത് സസ്യാഹാരങ്ങളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുമാണ് കൂട്ടിയയുടെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് വിഭവങ്ങൾ എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും ഈ പന്ത്രണ്ടും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യരെയാണ് ഇവിടുത്തുകാർ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ക്രിസ്മസ് പാരമ്പര്യം കൂടിയാണത് അങ്ങനെയെല്ലാം ഏകരക്ഷകനായ യേശു ഭൂമിയിൽ ഭൂജാതനായതിൻ്റെ ഓർമ്മദിനത്തെ വളരെ ഒരുക്കത്തോടുകൂടിയാണ് റഷ്യക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് Right you shining star They hear 